1: A little hot little and more No, 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 no. no, no.
2: Dopo le immagini terribili della distruzione delle statue nel Museo Nazionale di Mosul, ora i combattenti dell'ISIS hanno usato i bulldozer per aggredire le rovine assire di Nimrud, lungo le rive del Tigri, a 30 km da Mosul, la città che i jihadisti controllano dal giugno dello scorso anno.
1: La radio
2: ne parla.
1: 10 e 41, proviamo oggi in questa prima parte di trasmissione ad aprire una riflessione su quanto della strategia dei terroristi islamici è costituito dalla distruzione del passato, le cariche esplosive che abbattono pochi mesi prima delle torri Gemelle, i giganteschi di Bamian, le ruspe che marciano sul museo di Monsul, le martellate sul tempio Sufi in Libia, il sito di Atra in Iraq e lo stesso museo del Bardo di Tunisi, come scrive giustamente in un comunicato l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane è una delle perle culturali del nord D'Africa, e questo va detto a prescindere di quella che sarà poi la dinamica che emergerà dalle indagini. Buongiorno, Dailaria Sotis. Per voi, come sempre, il profilo Twitter la radio ne parla. Mention la radio ne parla. Il 335 699 2949 per gli sms e per i WhatsApp cambiano solo gli ultimi numeri, dunque 335 699 26 Poi dopo il GR delle 11 andremo sul tema che nasce da voi, ovvero sia oggi ci avete chiesto di parlare di sicurezza dei bambini, quanto questa è messa in discussione dalla marea di persone che guidano usando in vario modo il cellulare. Però prima davvero eh, l'importanza di parlare della distruzione dei monumenti. Giovanni Puglisi è il Presidente della Commissione Nazionale dell'Italia dell'UNESCO, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Professore, intanto le vorrei chiedere eh, che cos'è il Museo del Bardo per la cultura del Mediterraneo, per cui la cultura di tutti quanti noi.
3: Un altro pezzo della storia della cultura e dell'umanità, cioè qualche cosa che in, qual- in un certo qual modo fissa nel tempo ciò che è stata la grandezza dell'uomo e delle sue gesta e fissa nel tempo ciò che la memoria ha bisogno ogni tanto di ritrovare davanti a sé come immagine del suo immaginario, ma anche come forza e speranza per il suo futuro.
1: C'è con noi anche Luca Peronel che è un professore di archeologia e storia dell'arte del vicino Medio Oriente ha scavato e scava moltissimo eh, in Siria, in Iraq. Professor Peronel, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: 335-699-2949, sms. 335-699-2639 335-699-2639 WhatsApp. Lilia Zawili è una scrittrice tunisina, parole davvero importanti le sue, al microfono di Daniele Morgera.
2: È una guerra contro la bellezza, perché contro la pace, contro la saggezza e l'ignoranza, contro il sapere e oggi l'ignoranza prevale, prevale un po' dappertutto. Non solo
3: da noi. Lilia Zawali, scrittrice tunisina, lei ha insegnato antropologia del mondo musulmano. Perché il terrorismo di matrice fondamentalista colpisce i luoghi della cultura e nei luoghi della cultura?
2: Le gallerie d'arte, i musei sono una creazione occidentale che noi abbiamo adottato. Il Museo Nazionale del Bardo, per esempio. È stato fondato nel 1888, era zotto il protettorato francese. Prima non avevamo musei. I nostri artisti, i nostri registi hanno studiato praticamente tutti quelli della mia generazione, poi in Tunisia ma molto all'estero, per qualcuno che fa cinema, per lui c'è Fellini, ci sono i grandi registi europei, per chi dipinge la stessa cosa deve conoscere tutta la storia dell'arte occidentale prima di arrivare ad affermarsi. Attaccare il Museo Nazionale del Bardot e soprattutto attaccare l'economia oggi, indebolire il paese.
3: Zawoli, all'indomani di questa strage c'è un punto da cui ripartire?
2: Sì, l'educazione delle masse certo c'è un certo fallimento nell'educazione negli ultimi vent'anni adesso da quando è andato via Ben Ali i tunisini stanno cercando di riformare il loro sistema educativo l'insegnamento c'è molto da fare sono cose che richiedono molto tempo non si fanno in un anno ma forse in Tunisia si sta meglio che in tantissimi altri paesi anche paesi occidentali perché c'è una presa di coscienza c'è una società civile è molto molto sveglia, che reagisce subito, era già per strada a manifestare contro questo attentato, contro il museo.
1: Importanti queste parole. Abbiamo detto Luca Peronel. lei eh, è un professore di archeologia e storia dell'arte del vicino Medio Oriente, ha lavorato per quasi vent'anni ad Ebla in Siria. Eh, il sito su cui sta lavorando, stava lavorando adesso, è nel Kurdistan iracheno a 30 km da Mosul. Davvero conosce, come pochi credo in Italia, quella terra, proprio la terra. Ha notizie eh, da lì dunque. Cosa sta accadendo? Cosa è sotto attacco? E a suo avviso, come si può proteggere tutto questo?
0: Sì, noi eh, abbiamo iniziato a lavorare nel, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno eh, nel 2013 dopo che si erano interrotte le attività di scavo a Ebla nel 2010 con l'esplodere della crisi siriana. Eh, noi lavoriamo nella piana di Erbil, siamo diciamo, eh, al di qua del confine eh, controllato dai peshmerga eh, kurdi, quindi siamo in un territorio relativamente sicuro, ma al di là del confine c'è la zona controllata. Da, da, dall'ISIL eh, nel Kurdistan erano iniziate molte, eh, molte missioni archeologiche in collaborazione con gli enti locali, con le autorità locali di stranieri, nella mia zona ad esempio c'era una, cioè una ricognizione sistematica del patrimonio archeologico condotta dall'università di Harvard e noi stavamo indagando un sito che eh, ci poteva raccontare della, della nascita delle città e dell'origine della, della civiltà nella Mesopotamia settentrionale.
1: Perché questo qualcuno lo vuole cancellare?
0: Eh, dunque, diciamo che l'attività contro il patrimonio storico archeologico eh, dell'ISIL in Siria ed, i- ed in Iraq eh, è condotta in qualche maniera su, su due binari distinti, da un lato noi abbiamo tutti visto la distruzione dei siti e di opere d'arte conservate nei musei come in quello di Mosul, che è stata propagandata come necessaria in qualche modo per perseguire l'iconoclastia fondamentalista dell'ISIL ed è stata veicolata sul web per indignare l'Occidente e per diffondere quindi il loro verbo. Sì. Dall'altro però non dobbiamo dimenticarci che l'ISIL controlla una zona ricchissima di siti archeologici e in questa zona agiscono bande di scavatori che saccheggiano i siti archeologici per questo. vendere i reperti
1: questo davvero si racconta poco, si dice poco. Professor Puglisi, peraltro è di ieri una mozione eh, firmata da vari senatori Lucherini, primo firmatario eh, in cui si chiede al governo un impegno eh, molto preciso molto puntuale sulla difesa del patrimonio eh, artistico e culturale evidentemente deve essere un'azione coordinata e a voi UNESCO viene richiamato proprio eh, lì, come dire, il vostro ruolo di eh, coordinatore voi avete già dato eh, avete già affermato che a breve saranno una serie di incontri istituzionali per un'iniziativa coordinata, il direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, ha detto che questi sono crimini di guerra, allora come ci si comporta di fronte a dei crimini di guerra?
3: Di fronte a dei crimini di guerra ci si comporta innanzitutto con un'azione repressiva, cioè è chiaro che bisogna per la prima cosa impedire ai criminali di continuare a delinquere, questo credo che sia fondamentale, d'altro lato l'UNESCO... Devo dire non ha come uso spesso ripetere non ha eserciti come il Papa ha soltanto l'arma della convinzione e della persuasione e credo che davanti a criminali di questa portata la persuasione sia qualche cosa che non sta né in cielo né in terra sì. d'altro lato non, per carità non è che io sia guerra fondai e mi auguri interventi di qualche genere però e non c'è dubbio che le Nazioni Unite non possono continuare a stare a guardare in belli davanti a una situazione che è un'escavation continua perché la distruzione dei beni culturali come è stato ben detto dalla scrittrice tunisina è qualcosa che attenta all'identità culturale del Dell'Occidente. E l'obiettivo di questa gente è quello di minare dalle basi l'identità culturale dell'Occidente, metterla in crisi per poi poter, fatta terra rasata, poter a quel punto intervenire con la loro dottrina e il loro verbo aberrante. E quindi, io credo che i crimini contro l'umanità, come diceva la Bokova sono tanto quelli contro le persone quanto quelli contro le opere. Infatti
1: lei eh, nella, diciamo, nell'intervista che ci siamo fatti prima di questa messa in onda per cercare di capire bene sì. quale poteva essere diciamo, l'ambito del suo intervento, lei mi ha detto la novità del Museo del Bardo di ieri, per come la vediamo noi, è che civili e opere d'arte tutti sotto attacco allo stesso, nello stesso eh, momento. Puglisi, c'è cioè il tema della propaganda, su questo poi torno da Peronel, do la parola agli ascoltatori che stanno eh, davvero contribuendo oggi con i loro messaggi, con le loro idee, in modo molto utile a questa trasmissione. Il tema della propaganda anche perché il valore simbolico che in Occidente, insomma in gran parte del mondo, attribuiamo all'arte è cosa nota, no? È cosa nota soprattutto a chi lo vuole utilizzare contro, io credo. Puglisi.
3: Un problema, sì, un problema, se posso dire banalizzando temo, è un problema di marketing, anche l'Isis fa una politica di marketing e per acquistare e acquisire adepti deve assolutamente mettere in crisi la, le caratteristiche della concorrenza e qual è la grande forza oggi del mondo occidentale della tradizione occidentale del logos greco? È quella della politica della cultura e della parola come argomento di persuasione e della memoria come argomento di costruzione dell'identità distruggere le opere d'arte significa distruggere questo L'identità. significa fare capire ai giovani che non valgono niente e che non servono a nulla
1: infatti lo sapevo che le sarebbero piaciute le parole di Lilia Zawili Luca Peronell lei a proposito di propaganda dice però bisogna fare anche in qualche modo la contropropaganda pochi giorni fa poche settimane fa è stato riaperto ad esempio il museo di Baghdad non è che se ne sia parlato eh, tantissimo. Io le chiederei, visto che lei conosce bene quelle zone, quei paesi, il ministro, credo, degli affari culturali, del turismo iracheno ha detto dovete proteggere tutto questo, voi mondo dovete proteggerci, ci vogliono delle no-fly zone. Lei pensa che sarebbe possibile, Peronel?
0: Dunque, certo, noi non, non possiamo eh, rimanere eh, fermi di fronte a quello che sta succedendo. Il segnale della riapertura del museo di Baghdad è stato un segnale eh, importantissimo che si contrapponeva alla, alle immagini tremende della distruzione del museo di eh, Mosul e ehm, la riapertura del museo di Baghdad tra l'altro ha visto anche la partecipazione di interventi eh, italiani della cooperazione del centro scavi di Torino che si sono occupati del riallestimento di alcune ali del museo di Baghdad nello stesso tempo si sta lavorando per valorizzare i siti archeologici del sud dell'Iraq e del Kurdistan iracheno quello che possiamo fare noi è eh, non arrenderci, certo. continuare a documentare il patrimonio archeologico della Siria e dell'Iraq eh, e scongiurare qualunque tipo di ehm, flusso di beni eh, rubati. Ha fatto bene a ribadirlo
1: questi questi questo concetto. Marina, buongiorno, da dove chiama? Da Venezia, credo.
2: Sì, buongiorno. La mia è una considerazione generale. Io penso che non ci sia in realtà nessuna novità nella distruzione dell'arte diciamo, e del bello da parte di regimi come questo, fanatici, disumani e del tutto bestiali. Perché io penso al rogo dei libri e alla distruzione dell'arte degenerata da parte dei nazisti. E questi regimi che odiano in realtà l'individuo, l'uomo odiano anche la cultura e la la bellezza perché sono anche profondamente ignoranti
1: questo è il punto di ignoranza parla anche un altro sms il cui numero finisce con 434 distruggono le prove di ciò che hanno fatto i loro ontanati che dimostrano la loro ignoranza Stefano da Forlì l'Italia e l'Europa devono proporre la creazione di un fondo a cui chiedere di aderire anche ai paesi arabi produttori di petrolio per realizzare un piano Marshall di sviluppo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente sviluppo economico, culturale e sociale, deve risultare chiaro se certi paesi arabi produttori di petrolio detentori di enormi ricchezze finanziarie vogliono investire sui loro popoli e sui loro paesi oppure no, dice, Gra, dice Stefano eh, da Forlì. Pullisi attorno a questo tema della cultura e con lei chiudiamo, è possibile davvero che l'Europa, l'Occidente e quella parte di Islam moderato, perché a questo vogliamo anche parlare ovviamente, si ritrovi e con questo chiudiamo?
3: Beh, credo che il tema della cultura per l'Occidente sia fondamentale, al di là del delle questioni che oggi ci toccano così da vicino, però stiamo attenti a non considerare la cultura una zona di riserva naturale. La cultura è l'uomo, la cultura è l'identità dell'uomo nella sua quotidianità. Non dimentichiamo che in fondo mi è piaciuto il riferimento alla Germania nazista certo. perché in fondo un organismo internazionale analogo alle Nazioni Unite nel 1939 ha fallito la sua missione la Società delle Nazioni proprio baloccandosi sui dialoghi diplomatici. Oggi non si e, può fallire e la evidentemente.
1: Come. Noi torniamo dopo il GR delle 11, cambiando radicalmente tema, parleremo di bambini, sicurezza stradale, in particolare di quanto la mettiamo in discussione utilizzando i cellulari.